0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz-Überreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Sascha Heilig. Vom Spielsüchtigen ist er zum Coach geworden. Sascha ist jetzt Speaker, Motivator und Buchautor und vermittelt durch seine Lebensgeschichte, wie er vom Süchtigen zum Unternehmer wurde. Hallo Sascha. Hallo. Das war ein sehr kurzer Antwort. Das war ein kurzes Hallo, ja. Schön, dass ich hier bin und dass ich ein Teil von dem Podcast sein darf. Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank, dass du es das gesagt hast und vielen Dank, dass du hier bist. Aber du kannst auch gleich einsteigen. Ich würde gerne mal wissen, wie hat denn das Ganze angefangen? Du warst süchtig oder bist süchtig oder ist ja eine Krankheit. Man
1: ist süchtig und bleibt auch wahrscheinlich auch süchtig. Wie hat das alles angefangen? Ja, also die Sucht begleitet einen ein Leben lang. Das ist wie beim Alkoholiker. Er ist trocken, aber wird sein Leben lang Alkoholiker bleiben und muss immer aufpassen, was er macht. Genauso ist das bei mir auch. Und okay. okay. Ich habe das sehr oft mit mir selbst reflektiert, woran es gelegen haben kann. Ich habe ja auch Therapien gemacht und bin zu dem Entschluss bzw. zu der Erkenntnis gekommen, dass das bei mir in der Erziehung angefangen hat, das Ganze. Also schon sehr früh. Sehr sehr früh. Okay. Ja. Also muss dazu sagen, ich bin Adoptivkind und bin mit ein bisschen mehr als ein Jahr adoptiert worden damals. Und meine leibliche Mutter hat mich weggegeben, weil wir einfach zu viele waren. Also ich habe insgesamt weiß ich, habe ich elf Geschwister und ich kenne die alle nicht, aber ich habe sie. Und das war einfach zu viel für meine Mutter. Mein Vater hat meine Mutter verlassen sehr früh und sie war auf sich alleine gestellt und musste sich dann entscheiden letztendlich. Ich stelle mir das als eine sehr, sehr schwierige Entscheidung vor. Welches Kind gebe ich denn jetzt in Adoption? Warst du der Einzige, der weggegeben wurde? Weißt du das Nein, es sind noch zwei weitere Adoptionen gegeben. Okay. Genau. Was ich aber weiß, ist, dass ich in eine Familie kam, und ich hätte es eigentlich, eigentlich nicht besser treffen können, denn durch die Familie, wo ich dann hinkam, konnte ich mir, also beziehungsweise wurden mir ganz, ganz viele Sachen ermöglicht. Also, ich habe Dinge erlebt, Urlaube erlebt, ich habe drei Jahre lang in Japan gelebt. Also, viele Dinge, die ich mir bei meiner leiblichen Mutter nicht hätte vorstellen können. Allein schon vom finanziellen Aspektpunkt her. Was ist denn dann passiert? Was ist passiert, dass das anders gelaufen ist? Naja, meine leibliche Mutter war auf gut Deutsch gesagt arm. Ja. Also lebte von, von der Sozialhilfe, mhm. musste alle Kinder durchkriegen. Also war alles immer so dieses klassische, wir drehen den Euro zweimal um. Und bei meinen Adoptiveltern war das halt nicht so. Meine Adoptiveltern, da war das immer schon so, dass die sehr, sehr straight sind. Also wirklich dieses, du musst Leistung bringen. Nur wenn du Leistung bringst, bist du auch etwas. Nur dann verdienst du Geld, du brauchst Geld, um im Leben was erreichen zu können. Und wenn du das hast, dann kannst du dir auch Urlaube leisten, ja, alles das, was das Leben so an Luxusartikeln, sage ich einfach mal, hergibt, das kannst du dir dann auch leisten. Aber das setzt harte Arbeit und Disziplin voraus. Und das haben meine Eltern mir auch so vorgelebt. Und naja, mein, mein Vater ist, war Abteilungsleiter bei der Bayer AG. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ich glaube, die heißt jetzt längst glaube ich. Und er äh, ist auch in Rente jetzt, hat einen Doktortitel in Chemie gemacht. Meine Mutter, Oberstudienrätin am Gymnasium mit den Fächern Religion, Praktische Philosophie, Englisch und Französisch. Also die sehr komplex und sehr differenziert. Ja. Das, sind, das sind die Lieblingsfächer eines jeden Schülers. Oh ja. Ja. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Mutter auch noch diese Fächer unterrichtet.
0: Wie es zu Hause läuft.
1: Genau. Also in der Schule musste immer Leistung erbracht werden, egal was es kostet. Kamst du Gar mit nicht. dem Konzept zurecht? Gar nicht. Nein? Also mein, mit dem Leistungsdruck meiner Eltern kam ich überhaupt nicht zurecht, weil es mussten immer gute Noten sein. Eine 3 war schon schlecht. Und dementsprechend fing ich halt auch sehr früh an, schon Noten zu verheimlichen, mich besser darzustellen, als ich eigentlich bin. Was natürlich irgendwann immer aufgeflogen ist. Meine Eltern waren aber auch immer so, dass sie alles sehr schnell kontrolliert haben. Also das Vertrauensverhältnis war eigentlich nie so wirklich groß, da meine Eltern mir viele Dinge einfach überhaupt gar nicht geglaubt haben von Anfang an. Ich mich immer weiter in Lügen verstrickt habe, weil ich halt immer, ja, also ich hatte keine Lust auf Bestrafung. Und Bestrafung war halt immer so ein Mittel, was meine Eltern angewandt haben, damit ich Leistung erbringe. Also ich und meine Schwester. Ich habe ja noch eine Schwester, die ist auch adoptiert, mhm. die allerdings, und das ist wirklich nicht negativ gemeint, geistig zurückgeblieben ist, sondern es ist bei ihr einfach so. Mhm. Sie war auf der Hauptschule mit dem besten Weg auf der Sonderschule und war auch immer so das Sorgenkind. Meine Eltern haben immer in mir so diesen Vorzeigesohn gesehen. Also sie wollten ganz gerne, dass ich nach außen hin besser da stehe als meine Schwester, weil meine Schwester halt, wie gesagt, wirklich geistig zurückgeblieben ist und dafür kann sie einfach nichts. Das ist bei ihr einfach so gewesen. Ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist oder, oder was es war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so gewesen. Und ich sollte der Vorzeigesohn sein in der Nachbarschaft, bei den Freunden. Es war, ging immer auch so, bei den Freunden hatte ich immer so auch als Kind und Jugendlicher den Eindruck, ging es immer darum, dass man immer der Beste sein muss. Mhm. Also es gab so Gespräche wie, und wie sieht es bei dir in der Schule aus, ja so und so, die, die Noten sind so und so, eins zwei und so und dann ja bei dir, ja bei meinem Sohn geht so, so Mittelfeld, ja, es waren halt immer solche Gespräche irgendwie, so ganz komische Gespräche und es muss halt immer, immer gut sein. Es wurde nach außen noch immer von meinen Eltern projiziert, dass es bei uns in der Familie immer alles toll ist, also dass wir so eine richtig herzliche, super Familie sind und mal ganz unter uns beiden jetzt, das waren wir nicht. Okay. Was waren die Konsequenzen aus dem Ganzen? Die Konsequenz war, dass ich sehr schnell angefangen habe zu rebellieren, dass ich sehr schnell angefangen habe, meine eigenen Regeln aufzustellen, dass ich mich sehr schnell gegen bestehende Regeln aufgelehnt habe und mich ausprobiert habe, was mein Weg ist. Und ich nicht wollte, dass ich den Weg gehe, den meine Eltern für mich ich sag's mal vorhergesehen haben oder wo sie mich hinhaben wollten.
0: Wie sieht das aus? Was hast du gemacht?
1: Ich bin früh ausgezogen von zu Hause ja warst du? Ich war, ja gut, knapp 18. Okay. Ich war 18. Mit 18 kannst du ja ausziehen, da kannst du die Unterschrift selber machen. Du kannst natürlich auch schon vorher ausziehen, aber glaube ja mal nicht, dass ich von meinen Eltern eine Unterschrift bekommen hätte dafür. Bin ausgezogen, habe eine Ausbildung angefangen als Gesundheits- und Krankenpfleger. Okay, das und ist ja ein loblicher Beruf. Ja, lag daran, weil ich mein Fachabitur im sozialen Gesundheitswesen gemacht habe. Ja. Lag aber daran, dass ich, um ehrlich zu sein, gar nicht wusste, was ich machen sollte. Also ich bin von der Realschule abgegangen, mit Ach und Krach eigentlich, also mit sehr schlechten Noten mehr oder weniger. Da hat mein Vater dann, so sagt er, einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich überhaupt den Abschluss hatte.
0: Das klingt nach neuer Sporthalle.
1: Nee, so nicht. Aber er hat mit den Lehrern irgendwelche, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber eine neue Sporthalle gesponsert hat er nicht. Nein. <lacht> Die Bibliothek. Ja, weiß ich nicht. DVD-Box. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht, aber er hat es mir oft genug so vorgehalten, dass er das getan hätte, ja. dass ich ohne ihn niemals den Realschabschluss erreicht hätte. Hab Fachabitur gemacht, habe das so auch mit mehr oder weniger mit Ach und Krach gemacht und hab dann halt... Der Gesundheits- und Krankenpflege angefangen, das habe ich dann auch genau sechs Monate bis zur Probezeitende durchgehalten. Mhm. Mein erster Einsatz war die Onkologie. Oh, das ist schon hart am Anfang. Ja, in einer Woche zehn Patienten in die Pathologie gefahren, also tot. Yeah. Also sehr früh schon die Erfahrung mit dem Tod gemacht, mhm. was mich sehr, sehr zurückgeworfen hat, gedanklich. Im Krankenhaus war es immer so, dass gesagt wurde, wenn man durch die Tür nach draußen geht, also in den Feierabend, ja. dann bleibt alles, also sollte alles das, was man erlebt hat, im Krankenhaus bleiben. Und wenn man aus der Tür rausgeht, soll der Kopf frei sein. Und das hat nie funktioniert bei mir, weil ich immer diese, diese ganzen Bilder und so weiter mitgenommen habe. Man hat sich mit Patienten unterhalten, auf einmal war nie tot am nächsten Tag. Und das ist halt unvorstellbar und war für mich ganz, ganz schwierig. Und deswegen war auch schnell der Gedanke da, dass ich den Beruf nicht machen möchte, weil ich dafür einfach nicht geeignet bin.
0: Wie hat dein Vater
1: das gesehen und deine Mutter? War das konform mit dem, was die eigentlich mit dir vorhatten? Gar nicht. Nein. Meine Eltern fanden das als einen tollen Beruf. Ja, sozial angesehen, arbeitet im Krankenhaus, arbeitet mit Menschen. Das ist sozial angesehen, das ist gut. Und als ich das dann abgebrochen habe, das fanden die überhaupt nicht gut. Denn dann habe ich den Weg eingeschlagen, den sie dann noch weniger als gut fanden. Haben dann, die nicht verstanden, warum du es nicht machen wolltest? Nein. Nee. nein. Da, da lag es wieder dann nachher ja an den Leistungen. Dass ich ja nicht die Leistungen erbracht habe, die sie gerne von mir haben wollten. Okay. Das war so wieder dieser Fokus. Also zu schlecht in der Schule. Ja gut, und dann... War die Probezeit zu Ende und ich musste gucken, was ich mache und habe mich dann auf eine Jobanzeige beworben in einer Diskothek in Köln und als Servicemitarbeiter und das habe ich auch gemacht und dann war es bei meinen Eltern ganz vorbei, weil das war ja kein Beruf. Also das, das ist ja Unsinn gewesen für meine Eltern, denn ob man jetzt Geld verdient oder nicht, ist egal, aber es ist ein, ist ein Beruf im Nachtleben und das ist kein Beruf. Und ich bin in diesem Nachtleben aber aufgegangen. Das heißt, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich war nachher die linke Hand vom Chef. Ich habe meine Ausbildung da angefangen als Veranstaltungskaufmann und, und alles war gut. Also es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe meine DJ-Laufbahn da angefangen, weil ich auch ganz, ganz viel mit Musik assoziiere. Also Musik ist ein großer Teil meines Lebens. Mhm. Ich habe auch als Kind sehr früh angefangen, Klavier zu spielen. Mache ich auch heute noch. Das heißt, mit Musik verarbeite ich ganz, ganz viel. Und deswegen wollte ich auch immer DJ werden. Ich fand das immer so faszinierend, dass man Menschen begeistern kann mit Musik. Und
0: mache ich heute noch. Wie ist es da eigentlich? Du hast ja diesen neuen Beruf da angefangen, dich beworben auf den Beruf und du warst dann auch relativ erfolgreich. Du warst ja die rechte Hand vom Chef. Hat das dein Vater nicht anerkannt? Hat er dich gemerkt oder hat er das gar nicht mehr merken können, weil er
1: dich von dir distanziert hat? Doch, der hat das, also sie haben es schon gemerkt. Sie fanden das auch irgendwann, als ich dann so diese Karriereleiter, nenne ich jetzt einfach mal, angefangen habe hochzugehen, fanden sie das toll. Okay. Da war das so, wo sie so langsam so ein bisschen Anerkennung gezeigt haben für das Ganze. Aber das war halt nicht vor langer Dauer, denn wie gesagt, ich habe dann einen Weg eingeschlagen, den ich bis heute bereue. Was ist passiert? Und es war irgendwann, war nachts eine Party zu Ende, mitten in der Woche. Es gab ja auch Partys mitten in der Woche. Und ich habe in berg Gladbach gewohnt und die Diskothek war in Köln. Und war das? Ja, da war ich so 19, bin jetzt 34. Das waren dann 15 Jahre. Genau, also vor 15 Jahren. Ja. <lacht> es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist ja, nicht. Also vor 15 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen, dass ich nachts nicht zu Fuß zum Bahnhof laufe, denn ich habe keinen Führerschein gehabt, nichts. Ich musste also mit dem Zug nach Hause fahren und hatte keine Lust zum Bahnhof zu laufen, hatte noch über zwei Stunden Zeit, bis er Zug gefahren ist und hatte dann die, naja, die Überlegung, was machst du jetzt? Und ich wusste, dass in der Nähe von der Diskothek so ein Tag- und Nachtcafé war, was 24 Stunden auf hat. Dann habe ich mich entschlossen, dahin zu gehen. Ich war vorher noch nie da drin, ich habe es immer nur vorbeigehen, habe es mal gesehen. Bin da hingegangen, bin da reingegangen, habe mich an den Tresen gesetzt, dann saßen auch so ein paar Männer die schon ein bisschen, ein bisschen Alkohol konsumiert hatten. Das hat man dann an der Sprache gemerkt. Ich <lacht> habe mich in die Theke gesetzt, habe einen Kaffee bestellt. Da wurde ich schon ein bisschen komisch angeguckt, warum ich dann Kaffee trinke um die Uhrzeit. Ist ja ein Kaffee, ne? Ja, heißt ja zumindest so. Also die Bar sah nicht so aus, als wäre es ein Kaffee. Ja, und dann auf einmal fiel mir ein etwas älterer Herr auf, der vor diesem Spielautomaten saß. Und ich habe vorher noch nie dieser Spielautomaten wahrgenommen und da war es dann das erste Mal, wo ich das wahrgenommen habe und habe das so ein bisschen beobachtet und naja, er saß da und warf ein Stück ein Geldstück nach dem anderen ein und war am rumfluchen und anscheinend lief das nicht ganz so gut, wie es laufen sollte und dann habe ich mich davon wieder abgewandt, weil das war dann auch irgendwie für mich nicht mehr interessant, ich habe es halt nur erstmal wahrgenommen und so ein paar Minuten später gab es auf einmal einen ganz, ganz lauten Jubelschrei mhm. und das war dann dieser etwas ältere Mann an diesem Automaten und dann sind sofort alle dahin geeilt zu diesem Mann und das hat natürlich meine Neugier geweckt. Und wir Menschen sind ja grundsätzlich neugierig. Und wenn ganz, ganz viele Menschen zu einem Platz strömen, dann hat man so diesen Drang, dass man dann mitgeht. Mit Was ist passiert? Ich bin da auch hingegangen und habe ich gesehen, dass der Mann ganz, ganz viel Geld gewonnen hat. Okay. Und alle haben ihm auf die Schulter geklopft, haben gesagt, ey, super, das hast du verdient und endlich hat es mal geklappt und Gratulation, super. Der alte Mann, also der ältere Mann hat sich sehr gefreut. Ich habe mich gefreut, weil ich dachte, Mensch, wenn alle sagen, er hat es verdient, dann hat er es auch verdient. Und bin dann wieder zurück zu meinem Platz und alle auch wieder zu ihrem, also die, die ganzen anderen auch wieder zurück zu ihrem Platz und naja. Und ich saß dann da, habe auf die Uhr geguckt, denk, okay, immer noch eine Stunde Zeit. Und der alte Mann ist dann irgendwann aufgestanden, hat sein Geld genommen, ist weg. Und dann dachte ich mir, na gut, hast jetzt noch ein bisschen Zeit, zwei Euro hast du auch noch in der Tasche stecken. Kannst einfach mal probieren, was hast du zu verlieren. Und dann bin ich dahin habe mich an den Automaten gesetzt, habe diese zwei Euro eingeworfen. Wusste ja gar nicht, wie das geht. Also habe irgendein Spiel, Spiel ausgewählt, habe da irgendwie auf zehn Cent gestellt oder sonstiges auf den Knopf gedrückt und dann ging alles sehr schnell. Und dann hatte ich innerhalb von knapp 10, 15 Minuten 700 Euro gewonnen. Wie hast du ähm, das Gefühl zu dem Zeitpunkt? Wie der König. Wie der König? Also wirklich. Ich saß, ich saß davor, ich konnte das alles gar nicht so realisieren plötzlich. Das ging alles so, so schnell in dem Moment. Ja, ich weiß nicht, also das war, das war ein ganz komisches Gefühl, denn ich, ich saß auch da und hab mir gedacht, So, mein Gott, ist das einfach. Warum gehe ich die ganze Nacht und die ganze Woche und grundsätzlich so hart arbeiten, für einen Ausbildungslohn, sagen wir es einfach mal so, der nicht gerade schön ist, der irgendwo unter 1.000 Euro liegt. Mhm. Und hier setze ich mich hin, werfe zwei Euro in diesen Automaten und bin halt binnen einer Viertelstunde 700 Euro da stehen. Das war super. Hast du die mitgenommen oder hast du weitergespielt? Nein, ich habe mir das auszahlen lassen. Ich habe mir das auszahlen lassen. Die Männer kamen auch zu mir, haben auch mir auf die Schulter geklopft, und gesagt, ey, mega und super und lass ich jetzt auf jeden Fall auszahlen. Habe ich auch gemacht. Also ich habe das alles mitgenommen. Ja. Und bin dann nach Hause, bin mit der Bahn gefahren habe mich... Zu Hause angekommen, habe mich ins Bett gelegt, habe geschlafen. Und dann bin ich am nächsten Morgen wach geworden und habe erstmal überlegt, ob das Ganze ein Traum war, was da passiert ist. Und dann habe ich mein Portemonnaie aufgemacht und habe gesehen, nee, war kein Traum. Da sind Tatsache 700 Euro in deinem Portemonnaie. Bin dann zur Bank gegangen, habe das Geld eingezahlt, habe aber 50 Euro davon behalten. Und dann bin ich aus der Bank raus und ich habe in Bercht gewohnt. Und was mir da noch nie so aufgefallen ist, ist, wie viele Spielhallen es dann wirklich auch da gibt. Also es gibt so enorm viele Spielhallen. Wahnsinn. Und auch wie wie farbenfroh die sind. Also, eine bunte Lichter und dann steht da äh, Spielhalle oder Casino und ein Teppich liegt vor der Tür. Und dann habe ich halt gedacht, naja, gut, was ja einmal funktioniert hat, klappt vielleicht nochmal. Und dann bin ich in so eine Spielhalle mal reingegangen.
0: Ich habe noch eine Zwischenfrage. Wieso ist das bei dir so gefestigt im Kopf? Wieso kannst du das so differenziert darstellen? Wieso ist das dir so tief in dein Gehirn gebrannt, dass du die Geschichte so gut kennst,
1: jede Einzelheit erzählen kannst? Was, ist da, was steckt dahinter? Naja, weil das der Anfang vom Ende ist eigentlich, okay. was da passiert ist. Diese Entscheidung, die ich da damals getroffen habe, vor 15 Jahren, diese zwei Euro in diesen Automaten reinzuwerfen, ja. kann ich heute sagen, war die schlimmste und schlechteste Entscheidung, die ich je treffen konnte. Auch den Glauben zu haben, dann was einmal funktioniert, klappt nochmal. Denn wie gesagt, ich bin dann in diese Spielhalle rein ja. und das ist eine ganz andere Welt, wenn du da reinkommst. Du kommst da rein und wirst behandelt wie der König. Du kommst da rein, da ist alles schön, da sind schöne große Sessel vor diesen Automaten. Dann kriegst du Kaffee, du kriegst belegte Brötchen, du kriegst Zigaretten, du kriegst alles, was du willst. Hauptsache, du lässt dein Geld da natürlich. Und ich bin da rein und nichts ahnt, hab meinen Ausweis da abgegeben, mich da hingesetzt und dann an diesem Automaten gespielt, hatte ich ja 50 Euro noch behalten. Und diese 50 Euro war noch unglaublich schnell weg. Und dann bin ich da raus und habe mir nur gedacht, ah, nee, das ist ja auch scheiße. Jetzt hast du ja 50 Euro verloren und nee, lass mal. Habe da meine Freundin angerufen damals. Und bin mit meiner Freundin Tatsache dann in Urlaub gefahren von dem Rest. Okay. Weil wir längere Zeit schon geplant hatten, einen Urlaub zu machen. Hab ihr aber auch erzählt, was da passiert ist. Also wo das Geld herkommt. Das fand sie nicht so toll. Aber letztendlich, da ich ihr versprochen habe, dass eine einmalige Sache war, war das für sie in Ordnung und dann haben wir Urlaub. Wo ging es denn? Nach Hamburg. Also gar nicht so weit jetzt. ne? Also jetzt nicht mit dem Flieger oder so, sondern es hat äh, so, weiß ich nicht, so in Deutschland kann man auch schön Urlaub machen. Ja. Es Sei denn, es ist Corona. Dann nicht, aber
0: sonst schon. Ja, das omnipräsente Thema ist immer Corona.
1: Leider, leider. Naja, dann haben wir Urlaub gemacht und ja gut, aber irgendwie war trotzdem diese, diese Neugier geweckt bei mir und dieser, dieser Nervenkitzel irgendwie, dieses verlorene Geld von diesem einen Tag, diese 50 Euro wieder zurückzuholen. Weil das waren ja schon 50 Euro.
0: Ja, eigentlich war es ja nicht verloren, weil du hattest das ja vorher gewonnen.
1: Ja, aber in dem Moment war es verloren. Okay. Weil es von meinem Gewinn weg war und in dem Moment war der Gewinn für mich nicht mehr wichtig und hat auch nicht mehr gezählt, sondern nur noch das, was ich verloren hatte.
0: Das ist auch das, was... Der, der Teufelskreis in der steckt, ne? Genau. Du kannst so viel gewinnen wie du willst, aber sobald du was verlierst, wirst du zurück.
1: Ja, richtig. Okay. Und, na, und dann bin ich da wieder in diese Spielhalle und ich bin immer in dieselbe Spielhalle gegangen, weil ich mich da wohlgefühlt habe. Also man hat auch ganz schnell Menschen dort kennengelernt und das war so fast wie so eine Familie. Also es war so ein zweites Wohnzimmer eigentlich, wo man reinkam. Man war so abgeschottet für sich, man konnte da jeder war gleich irgendwie, weiß nicht, es war lustig und wie gesagt, man hat Essen, Trinken bekommen, alles war gut. Und ich habe dann halt angefangen, also aus einmal spielen wurde mal spielen und aus mal spielen wurde dann öfter spielen und aus öfter spielen immer spielen. Denn das ging rasend schnell. Also wirklich, dass ich dann, ich habe zwar auch noch gearbeitet daneben, ich habe meine Ausbildung noch weitergemacht, war auch in der Berufsschule, das war auch alles gut, die Berufsschulnoten waren gut und habe aber trotzdem immer diese Nervenkitzel gesucht, da so ein bisschen im BiHalle. Und habe das dann irgendwann tagtäglich gemacht.
0: Wie hat sich das alles angefühlt? Das Gefühl, in der Spielhalle zu sein, was hat dich dazu veranlasst weiterzumachen?
1: Weiterzumachen war dieses Gefühl, ja, also so eine Art betäubtes Gefühl irgendwie. Es war, ich habe unglaublich viel Geld verloren. Man hat auch mal Geld gewonnen. Ja. Aber dieser gewonnene Betrag stand halt in keiner Relation mehr zu dem, was man da wirklich eigentlich investiert hat. Man hat aber auch irgendwann auch vergessen, wie viel man eigentlich investiert hat. Man hat halt immer nur gesehen, okay, schon wieder verloren, schon wieder verloren, schon wieder verloren. Und plötzlich hat man mal gewonnen, man hat sich aber gar nicht mehr gefreut irgendwann darüber, sondern es war wirklich nur noch plötzlich so ein, wie so ein Rausch. Also einfach nur noch dieses wie Gewohnheitsspielen eigentlich. Mhm. Also, dass man immer so, so einen täglichen Ablauf hat. Also, man kennt das ja so aus dem ganz normalen täglichen täglichen Bereich. Irgendwie, man steht morgens auf, dann macht man sich einen Kaffee, dann, macht man, dann, dann geht man zur Arbeit, man kommt nach Hause, macht sich was zu essen, Fernseh gucken, fertig. So. Und bei mir war immer dieses Spiel mit eingebaut. Also routiniert. Immer routiniert. Immer mhm. dieselbe Halle, fast immer zur selben Uhrzeit.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du von dem Einmal-Spielen, Mal-Spielen, Mehr-Spielen zu dem täglich-Spielen gekommen bist? Zwei Monate. Zwei Monate. Und dann war es dann dein tägliches Gut? Ja. Okay. Also dann
1: wirklich täglich und dann habe ich angefangen, alles zu vernachlässigen. Alles. Ich habe meine Ausbildung vernachlässigt, ich habe mir fast täglich Vorschüsse geholt für meinen Lohn, weil ich ja auch irgendwann täglich verloren habe und dementsprechend auch kein Geld mehr hatte. Sicher habe ich irgendwann auch mal was gewonnen, aber das ist dann auch Postwenden wieder da in diesen Automaten reingeflossen, und das war halt einfach so ein katz und maus spiel irgendwie. Dann war es halt aber auch irgendwann so, dass, wie gesagt, mein Arbeitgeber da auch das dann gar nicht mehr so geil fand, dass ich meinen Pflichten auch nicht mehr nachgekommen bin. Bei meiner Freundin kaum noch gemeldet, irgendwie immer nur so sporalisch. Freunde hatte ich auch keine Lust zu, weil für mich halt immer nur die Spielen im Fokus, also das war wirklich dieser Fokus. Für mich gab es nur noch das Spielen. Ich bin morgens wach geworden mit den Melodien von dem Automaten. Ich bin abends eingeschlafen mit Bildern im Kopf davon, mit drehenden Walzen und diesen ganzen Bildern und deswegen ist ja auch immer alles so, Farbenfroh und so so heitere Melodien und, und deswegen hört man auch immer alles so viel, mhm. weil dein Unterbewusstsein alles aufnimmt und dieses Unterbewusstsein spiegelt dir das immer wieder und du träumst nachts davon, von dem Riesengewinn. Und es gab auch immer abends, wenn ich aus der Halle raus bin, gab es dann immer diesen einen Moment, wo ich dann mal wieder so ein bisschen in der Realität ankam, indem ich dann gesagt habe, Sascha, was machst du da? Also wie bescheuert bist du? Du zockst dir dein ganzes Geld, schmeißt du in diesen Automaten, hör doch auf mit dem Scheiß. Was hat das in dem Moment mit dir gemacht? Es hat mich sehr traurig gemacht in dem Moment, weil es halt wirklich so ein Realitätskick plötzlich. Also einfach Traurigkeit, Frustration in dem Moment, dass ich einfach völlig verzweifelt war, dass ich irgendwie dachte, wie kann das alles sein, dass das alles so, so schief läuft. Und das hielt aber immer nur so genau so zehn Minuten an. Und dann war ich meistens dann auch schon zu Hause, lag im Bett geschlafen, morgens wach geworden. Und das Erste, woran du denkst, ist woher bekomme ich heute das Geld zum Spielen und dann schnell spielen gehen. Und dann bin ich auch ganz schnell in diese Kriminalität abgerutscht. Also wie gesagt, ich habe zwar einen Ausbildungsplatz gehabt und habe auch Geld verdient, aber ich habe alles so sehr vernachlässigt, dass ich auch alles verloren habe. Auch dann die Verbindung zu meinen Eltern natürlich komplett verloren, weil ich auch die natürlich nur noch belogen habe, um an Geld zu kommen. Meine Freunde belogen, um an Geld zu kommen. Meine Freundin belogen, um an Geld zu kommen. Also ich habe jeden Belogen und betrogen, damit ich irgendwie an Geld komme, nur um meine Sucht zu befriedigen in dem Moment. Und wie ist das gelaufen? Ist das gut gelaufen? Hat das funktioniert? Gar nicht. Ne? Also es hat schon funktioniert, weil ich Geld bekommen habe. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also irgendwann ist das natürlich mal aufgefallen, dass ich halt nur lüge. Aber keiner hat es in Verbindung mit einer Spielsucht oder mit diesem Spielen gebracht, weil das konnte ich wie ein Weltmeister verheimlichen. Also ich als, als Spielsüchtiger bin bin einer der besten Schauspieler, die es eigentlich gibt. Naja, ich kann der Außenwelt signalisieren, dass es mir super geht, obwohl es mir im Inneren eigentlich richtig schlecht geht. Mhm. Genauso kann ich aber auch innerhalb von, ich sag mal, keine Ahnung, zehn Sekunden mir eine Geschichte einfallen lassen, die ich jemandem erzähle, um etwas dafür zu bekommen, die so plausibel ist, dass sogar ich sie mir selber glaube, wenn ich sie erzähle. Aber eigentlich ist es totaler Quatsch. Aber das habe ich halt bis zur Perfektion, habe ich mir das halt beigebracht. Als die Quellen nicht
0: mehr da waren, wo du das Geld herbekommen konntest, hast du gesagt, du bist in die Kriminalität gerutscht. Was ist passiert? Was ich hast hab, du
1: gemacht? Ich habe den klassischen Internetbetrug begangen. Also ich habe dann bei Ebay Kleinanzeigen, bei Ebay Tickets angeboten, die es überhaupt nicht gab. Also habe danach gesucht, wer Tickets sucht zum Beispiel und habe mich dann da ausgegeben, dass ich Tickets habe. Und damals war es noch so, dass die Menschen, gerade auch bei Ebay Kleinanzeigen, sehr, sehr leichtgläubig waren und auch ohne Foto und alles, das geglaubt haben, dass das so ist. Und auch relativ schnell Gelder überwiesen haben. Wie viel Geld ist da zusammengekommen? Oh, bestimmt, 3, 4, 5.000 Euro so um den Dreh. Aber mir haben halt immer schon so kleine Summen gereicht. Ne? So 50, 100 Euro hat mir immer gereicht, damit ich in die Spielhalle gehen konnte. Da ja. war der Tag gerettet. Da war der Tag gerettet, aber voll. ich hab mich, Also ganz ehrlich, das, das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass ich mich gefreut habe darüber, wenn das Geld auf dem Konto war. Also völlig, völlig surreal irgendwie. Also es ist, ich betrüge Menschen darum, worum ich heute überhaupt nicht stolz bin, dass ich das getan habe. Mhm. Und ich freue mich darüber, dass das Geld kommt, damit ich endlich spielen kann. Was ist dann passiert, wenn du kein Geld hattest, wenn du nicht dahin gehen konntest? Katastrophentag. Also wirklich an mir selber gezweifelt, den ganzen Tag diesen Suchtdruck gehabt. wirklich. Also dieses verkrampfte, was kann ich tun, dass ich irgendwie an Geld komme? Versucht irgendwie mit Pfandflaschen Geld zu bekommen, um auch nur 1 Euro in diesen Automaten zu werfen. Also es ist so ähnlich wie mit einem Junkie, der unbedingt den nächsten Schuss braucht oder, weiß ich nicht, den nächsten Joint rauchen will. Der einfach so einen Druck hat und nur wenn er das gemacht hat, wieder ruhig werden kann. Genauso war das bei mir mit dem Spielen auch. Es war so ein enormer Suchtdruck, das ist kaum aushaltbar gewesen. Ich
0: will es nicht bagatellisieren, aber... Für die Menschen, die sich damit beschäftigen und denken, das ist ja eigentlich nur ein Spiel, warum ist man danach süchtig? Es ist einfach nur nichts anderes. Okay, es ist ein Automat, da ist ein bisschen Licht und da drückt man auf den Knopf. Wie kann das sein, dass das einen Menschen so beeinflusst, dass er solche Sachen macht? Aber es ist tatsächlich eine Sucht, das ist eine psychologische Krankheit, die einen so beeinflussen kann, dass die in dem Zustand kommt, wie du dich da gefühlt hast zu den Zeitungen. Genau. Also es ist, es
1: ist ja Gott sei Dank mittlerweile eine anerkannte Krankheit. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Also sie ist auf dem Vormarsch, sagen wir es mal so. Das klingt jetzt, als wenn die jeder zweite süchtig wäre. Es gibt viele, die sich das nicht sich eingestehen, dass sie süchtig sind, aber okay. die es auf jeden Fall sind. Und das fängt in der Kindheit schon an, mittlerweile.
0: Durch deine Ebay-Kleinanzeigen-Betrügereien hast du ja einiges an Geld gewonnen.
1: Aber wie lange ging das denn gut? Oder hat das nie irgendeine Konsequenz gehabt? Das ging so lange gut, bis die Kriminalpolizei Belgisch bei mir zu Hause stand. Die kam zu dir? Die kam Tatsache zu mir. Wie ist das passiert? Durch diese ganzen Internetbetrügereien wurde ich im Vorfeld schon mal so hier und da verurteilt. Zu Sozialstunden in dem Tierheim, ganz am Anfang zu kleinen Geldstrafen und ja. Aber das hat mich nie davon abgehalten, dass ich das gemacht habe. Und irgendwann kam halt noch dazu, dass ich Waren bestellt habe in Versandhäusern, damit ich die bei diesen, es gibt dort diese kleinen türkischen Läden, also oder generell so Läden, ja. wo man solche Sachen verkaufen kann wieder. Wo man natürlich nur ein Drittel von dem Kaufpreis bekommt, was eigentlich wert ist, aber... Die gibt es. Und das habe ich halt dann nachher gemacht. Auch in Pfandhäusern diese Sachen verkauft, aber sie nie eigentlich wirklich bezahlt. Und irgendwann kam ich nachts auch aus der Spielothek raus, habe wir die ganze Nacht gezockt, bin nach Hause gekommen, habe den Schlüssel reingesteckt bei mir in die Haustür, Mach die Tür auf und denk, ja, Moment mal, nee, so hast du das hier nicht hinterlassen. Also, ich war zwar spielsüchtig und habe jeden Tag gezockt, aber ich war ein ordentlicher Mensch. Und ich bin dann da reingegangen und denke, okay, ist eingebrochen worden. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ja auch nicht sein, die Tür war ja abgeschlossen, ist ja auch Quatsch. Und dann habe ich einen Zettel auf dem Schreibtisch gesehen und auf diesem Zettel stand drauf, wir haben eine Hausdurchsuchung bei ihnen durchgeführt. Anwesend waren Kriminalpolizei, XY, ihr Vermieter. Und wir haben folgende Sachen mitgenommen. Computer, sämtliche Briefe, es kamen natürlich tausend Briefe nach Hause von Gläubigern, die ihr Geld haben wollten, in Inkasso und so weiter, haben die alles mitgenommen. Und Dann hatte ich diesen Zettel in der Hand und auf einmal wurde mir dann so richtig schlachartig schlecht, weil ich einfach nur dachte, oh mein Gott, die haben eine Hausdurchsuchung bei mir durchgeführt. Was wäre zum Beispiel gewesen, wäre ich da gewesen? Hätten sie mich verhaftet? Was ist danach passiert? Also du hast diesen Zettel bekommen,
0: bist du dann am nächsten Tag wieder einfach spielen gegangen, ist alles wieder weit gelaufen oder... Nee.
1: Ich bin dann, habe dann sofort, also sofort ist gut zehn Minuten später, nachdem ich mir mal ein bisschen gesammelt habe, habe ich mein Handy genommen, habe meinen Anwalt angerufen, der ja schon für mich einige Sachen vorher hatte, der also kennt, was bei mir los ist. Ja. Habe ihn angerufen, habe ihm die Situation geschildert und dann hat er gesagt, okay Sascha, das Ding ist jetzt richtig ernst. Ruf bitte sofort bei der Polizei an und mach einen Termin. Ja. Hab ich gemacht. Bin dann ein paar Tage später zum, zur Polizei gefahren, zur Polizeistation mit meinem Anwalt und habe mich dem Verhör gestellt, weil mein Anwalt gesagt hat, okay, du musst jetzt kooperieren. Und dann saß ich viereinhalb Stunden bei der Polizei und die haben aus jedem Brief, den sie mitgenommen haben, einen eigenen Fall gemacht. Somit waren nachher in der Anklage über 100 Betrugsfälle, wow. sowohl gewerblich als auch privater Betrug. Das ist heftig. Das ist richtig viel. Und dementsprechend ja. hat auch mein Anwalt gesagt, das hier, das könnte Haft geben. Weil das ist so viel. Und aufgrund dessen, was du vorher schon alles hattest, das wird richtig eng. Und dann hat er gesagt, und ich glaube, du hast ein Riesenproblem, ich glaube, du bist spielsüchtig. Und das war dieser Moment, wo mir das erste Mal schlagartig klar wurde, dass ich ein Riesenproblem habe. Und es hat jemand anders ausgesprochen für mich.
0: Also diese 10 Minuten Hellungsphase, die du manchmal hattest auf dem Weg nach Hause nach dem Spielen, war dir das noch nicht bewusst gewesen?
1: Nein, also da, selbst als es so eine, so eine Realphase war, habe ich halt immer gesagt, so, ja nee, aber ein Spielproblem hast du ja nicht. Also so schlimm ist es ja noch nicht. Also man hat sich das immer ein bisschen schöner geredet, als es dann jetzt natürlich war. Man wollte sich das ja nicht eingestehen. Okay. Und da war es dann so, dass, dass ich es mir eingestanden habe, dass ich ein Problem habe und da ich muss dagegen was tun. Was war das Ergebnis von dem Ganzen? Das Ergebnis von dem Ganzen war, dass ich dann eine stationäre Therapie gemacht habe in Münch-Wies damals und acht Wochen lang. Und der Gerichtstermin wurde auch dementsprechend nach hinten datiert, weil die gesehen haben, okay, der ist in Therapie, lassen wir ihn. Und hat mich acht Wochen intensiv mit mir beschäftigt. Und das war eine sehr, sehr intensive Zeit und ich dachte bis dahin auch die beste Zeit meines Lebens weil ich mich einfach mit mir wirklich beschäftige habe. Ich habe gesehen, okay, wer bin ich eigentlich? Da wurde mir das erste Mal klar, was eigentlich in meiner Erziehung alles falsch gelaufen ist. Warum diese Glaubenssätze von meinen Eltern, was sie versucht haben, mir zu vermitteln, völlig schief gegangen sind. Und warum es nichts bringt, sein Kind zu verprügeln, wenn es, wenn es nicht das macht, was man will. Und das ist mir da schlagartig klar geworden. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, und diese Freundin habe ich in der Spielhalle kennengelernt. Die hat da gearbeitet. Und als sie dann aber auch mitgekriegt hat, was mit Menschen passiert die dort zocken hat sich dafür entschieden, dass sie da nicht mehr arbeitet und hat mir den Rücken gestärkt, mich durch die Therapie begleitet und wir haben dann entschlossen, kochen zu ziehen an die schöne Mosel, denn sie sollte zur Bundeswehr und zum Grundwehrdienst der sollte in Büchel stattfinden. Du
0: bist gerade wissen zu weit, ich habe eine Frage, aber ich hoffe, dass es dich nicht angreift. Du Aha. hast gerade einfach übergangen, dass du geschlagen wurdest. Das ist richtig.
1: Ist das Absicht? Ja. Das hast du vorher nicht erwähnt, das wäre nämlich... Ja, ich weiß, ich bin bei sowas, das ist so ein Ding, wo ich ein bisschen vorsichtig bin, wie ich damit in die Öffentlichkeit rausgehe, weil ich meinen Eltern nicht ganz so viel schaden möchte. Okay. Das kommt auch nicht so sehr im Buch vor, Ja, weil das ist halt einfach, das ist wirklich so ein Thema. also ich spreche schon drüber, aber ich bin vorsichtig, wie ich das formuliere, weil ich meinen Eltern halt nicht ganz so viel schaden möchte. Ich hatte eine Freundin damals, die mir äh, dann den Rücken gestärkt hat, die ich in der Spielothek kennengelernt habe und ähm, die dort gearbeitet hat. Und nachdem sie gesehen hat, was da alles bei mir passiert ist, nicht mehr da gearbeitet hat, sich für den Bundeswehrweg entschieden hat, aber in erster Linie für mich da war, in der schwierigsten Zeit meines Lebens, denn es stand ja auch dieses Gerichtsverfahren noch offen, beziehungsweise dieser Gerichtstermin, wo auch Haft im Raum stand. Das Ganze fand vor dem Schöffengericht statt oder sollte vor dem Schöffengericht stattfinden. Ich habe dann erstmal meine acht Wochen Therapie gemacht und es waren wirklich richtig intensiv. Sie hat mich sehr oft da besucht. Wir haben alles vorbereitet für einen Umzug nach Kochem. Da waren die acht Wochen zu Ende. Ich bin dann zurück nach Bayer habe bei ihr dann erstmal gelebt, weil ich nicht zurück wollte in meine Wohnung, weil ich mit der Wohnung nur negative Sachen assoziiert habe. Wahrscheinlich auch die Durchsuchung selbst. Die Durchsuchung, genau. Allerdings auch viele Sachen, die am Rande passiert sind. Also, dass ich dort eine Woche lang lag mit höchsten Depressionen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich Weihnachten, Silvester zu Hause alleine verbringen wollte. Äh, nicht wollte, sondern musste, weil meine Eltern mich nicht zu Hause haben wollten. Meine Oma ist damals verstorben, die ich über alles geliebt habe, wo meine Eltern gesagt haben, wir möchten dich nicht auf der Beerdigung haben, weil du eine Schande der Familie bist. Und das sind diese Erinnerungen, die ich an diese Wohnung hatte und deswegen wollte ich da auf gar keinen Fall zurück. Also kam alles auf einmal. Es kam alles auf einmal und das kam mir halt in der, in der Therapie kam halt alles hoch. Also es gab Tage in der Therapie, da habe ich Rotz und Wasser geheult, weil es einfach ja, das war halt einfach so ein richtiges Aufknallen irgendwie, als würde man mit dem mit dem, weil es den ganzen Körper auf dem Asphalt aufschlagen. Und so diese ganze Wahrheit einmal so richtig ins Gesicht geknallt bekommen. Und das waren aber auch die intensivsten und besten Momente von dieser ganzen Therapie. Und naja, ich bin dann raus, habe bei meiner Freundin gelebt, habe Unterstützung von ihren Eltern auch bekommen und dann gab es diesen Tag von dem Gerichtstermin. Ich bin dann dahin mit meinem Anwalt und tierisch nervös. Und am Ende vom Lied war es so, dass ich zwei Jahre auf Bewährung bekommen habe, plus ein Jahr Bewährungsfrist. Warum habe ich das bekommen? Weil ich halt diese stationäre Therapie gemacht habe, weil ich einsichtig war, Weil ich mit der Polizei zusammengearbeitet habe und so weiter. Also mit dem blauen Auge davongekommen. Pure Erleichterung. Und diese ganzen 100 Fälle, die da passiert sind, sind die dann alle vom Tisch gewesen? Oder? Genau. genau. Da wurde alles abgehandelt und damit war alles dann vom Tisch. Ich wurde okay. für alles bestraft, was auch richtig so war. Ja. Die Schulden blieben natürlich stehen. Das heißt, ich bin nicht in eine Privatinsolvenz gegangen, weil ich es auch nicht konnte. Ja weil ja du in der Insolvenz nur kannst ohne strafrechtliche Handlung. Also mit Dingen ohne strafrechtliche Handlung. Und das ging ja nicht. Also 100 Gläubiger waren strafrechtliche Handlung. War aber auch gut so. Denn bin jemand, der sagt, wer Fehler macht, muss auch dafür gerade stehen. Das ist richtig. Ja. Und die Gläubiger können nichts dafür. Die sollen ihr Geld bekommen. Ich bin dann mit ihr nach Kochen gezogen. An die schöne Mosel. In ein neues Leben. Zwar mit Schulden, aber ich fühlte mich befreit. Befreit von der, befreit von der Sucht. Und Sie ist dann zum, zur Bundeswehr gegangen und als sie die Haustür damals verlassen hat, an dem Tag, danach habe ich sie nie wieder gesehen. Und ich wusste bis vor kurzem auch noch nicht den Grund dafür, warum ich sie nie wieder gesehen habe, geschweige denn, warum sie mir nie gesagt hat, dass sie mich verlassen hat. In Kochum ist es so, dass du nicht viele Jobmöglichkeiten hast. Du kannst in der Gastronomie arbeiten oder an der Tankstelle. Und ich habe mich für die Gastronomie entschieden. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht als Hotelfachmann, habe das mit 1,0 abgeschlossen, habe fast vier Jahre spielfreie Zeit gehabt. Bin von meiner Freundin verlassen worden, ohne dass ich es eigentlich wusste. Hatte eine Wohnung, nachher sogar zwei, weil ich damals in Grenderich gewohnt habe. Und von Grenderich nach Kochem fährt dreimal am Tag der Bus. Hattest du genug Geld für zwei Wohnungen? Nein. Okay. Aber es ging zu dem Zeiten gar nicht anders, weil ich ja eigentlich gedacht habe, ich habe eine Wohnung mit meiner Freundin zusammen. Ja. Hatte aber dann das Problem, dass ich ja immer noch keinen Führerschein hatte und immer nach Kochen muss. Und bei dreimal am Tag der Bus und du machst eine Ausbildung als Hotelfachmann, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Also habe ich mir eine Mitarbeiterwohnung genommen, damit ich in der Woche dann da bleiben konnte und am Wochenende eigentlich dann in Gränderich, wenn ich frei hatte. Ja. Ging aber alles nicht mehr, weil ich dann irgendwann diese Wohnung aufgelöst habe, weil ich halt finanziell überhaupt nicht tragen konnte. Ich hatte noch meine Schulden, die ich abbezahlen musste und so weiter. Habe dann auch irgendwann mitgekriegt, dass meine Freundin mich betrogen hat, aber Nebensache. Warum meine damalige Freundin mich verlassen hat, wusste ich bis vor genau einer Woche nicht. Eine Woche ist das her? Genau jetzt eine Woche. Wie lange ist das her, dass sie mich verlassen hat? Zehn Jahre. Okay, das ist schon lange. her. Und ich habe mich das immer gefragt, warum das so ist. Okay. Und ich hatte letztens einen Insta-Live mit einer Co-Abhängigen. Und während diesem Live ist mir plötzlich klar geworden, dass meine Ex-Freundin mit der Situation nicht mehr klar kam. Weil meine Ex-Freundin war bis dato, bis sie zu diesem Tag dann zur Bundeswehr gegangen ist, ja nur bei mir. Sie kannte ja nur diese Situation mit mir, mit dem Spielsüchtigen, mit dem ganzen Tag spielen, lügen, betrügen und so weiter und so fort. Sie hat das alles mitgetragen. Und dann ist sie rausgegangen quasi in diese weite Welt. Und hat Menschen kennengelernt, fremde Menschen, und hat plötzlich gemerkt, dass sie in eine Co-Abhängigkeit geraten. Und das wollte sie nicht mehr. Und das ist mir in diesem Gespräch vor einer Woche klar geworden. Und ich hatte vor einer Woche, als mir das klar wurde, hatte ich so Gänsehaut, weil das einfach diese Antwort war, auf die ich seit zehn Jahren gewartet habe. Und die habe ich nicht von ihr bekommen, sondern die habe ich halt von jemandem außenstehen bekommen. Aber ich bin darum so dankbar, weil, ich, weil das wieder ein Kapitel mehr ist, was ich abschließen kann. Und was das halt einfach erklärt. Und ganz ehrlich, ich verstehe es auch. Und ich bin ja auch jetzt nicht mehr böse drum. Ich war ihr zehn Jahre lang böse und ich war wirklich traurig, weil sie mich wirklich alleine gelassen hat von jetzt auf gleich. Und ich wusste es einfach nicht. Aber jetzt bin ich ihr nicht mehr böse und ich kann es verstehen. Während meiner Ausbildung habe ich dann meine Frau kennengelernt. Die ist Friseurmeisterin in den Kochraum Und irgendwann muss jeder Mensch auch mal zum Haare schneiden. Und ich dann auch, habe dann die Empfehlung bekommen und bin dann da in den Friseursalon rein. Sie hat mir direkt eigentlich ganz gut gefallen. Und ich ja. auf den ersten Blick... Ja, ich glaube, es war eher so der zweite oder dritte, ja. Okay. <lacht> Aber ja, ich habe auch sehr um sie gekämpft damals und bin auch noch relativ schnell mit ihr zusammengezogen. Und ja, wie gesagt, habe meine Ausbildung abgeschlossen mit 1,0. Alles war gut. Also wirklich fast vier Jahre spielfreie Zeit gab. Wenn ich an einem Casino vorbeigelaufen bin, habe ich unterbewusst die Straße gewechselt, weil ich damit nichts mehr zu tun haben wollte. Habe meine Schulden bezahlt, habe neue Freunde kennengelernt. Ja, alles, alles war gut. Und dann kam dieser eine Tag, der noch schlimmer war als das, was ich vorher erlebt habe. Denn ich saß bei meiner Frau im Friseursalon und habe die Buchhaltung gemacht. Buchhaltung, okay. Ja, für meine Frau. Also ich bin ja, ich habe zwar Schulden und habe Menschen um Geld betrogen, aber ich bin ganz gut so mit Zahlen. Also ich kann so buchhaltungsmäßig kann ich, das kann ich ganz gut. Okay. Und meine Frau kann ihr Handwerk sehr gut. Buchhaltung jetzt nicht so. Ist jetzt auch nicht schlimm, muss man ja auch nicht können. Und ich habe mir das so ein bisschen abgenommen. Und dann saß ich im Friseursalon hinten am Computer, und habe ein paar Sachen erledigt, war relativ schnell fertig. Das war nach meiner Ausbildung. Und nach meiner Ausbildung hatte ich keinen Lust mehr in der Gastro zu arbeiten. Das war mir irgendwie, ich habe es irgendwie zweieinhalb Jahre gemacht und das ist schon sehr stressig. Und habe dann da auf diesem Bildschirm gestartet und auf einmal blinkte so eine so eine Werbung auf. Und dann stand da sowas wie, jetzt hier einzahlen und Bonus kassieren. und Ganz komisch. Also auch wieder so hellleuchend, blinkend. Faszinierend irgendwie. Klassisch. Klassisch, ja. Ich ja. habe mir in der, in der in der stationären Therapie habe ich mir so Schutzmechanismen angeeignet, also achtsam auf mich zu sein. Und in dem Moment ist alles, wirklich alles verloren gewesen. Ich habe da drauf geklickt, ich habe Geld eingezahlt und es war genau wie beim ersten Mal, ich habe Geld eingezahlt und in ganz, ganz kurzer Zeit richtig viel Geld gewonnen. Warum hast du das gemacht? Was hat dich da bewegt? Ich habe es erstmal aus Langeweile gemacht, weil ich nichts mehr mit mir anzufangen wusste. Das war der, der erste Schwachpunkt bei mir, weil ich dafür vorher immer gesorgt habe, dass ich nie Langeweile habe, dass ich immer arbeite, dass ich immer was zu tun habe, daran gar nicht denken kann an Spielen. Und in dem Moment war es wieder die Neugier. Diese Neugier, warum blinkt das da so? Was für ein Bonus? Okay, alles klar, keine Ahnung. Und habe wirklich alles vergessen, was ich mir beigebracht habe. Diese ganzen vier Jahre war plötzlich alles weg. Und mit einem Klick habe ich 278.000 Euro gewonnen. Was? Ja, ernsthaft. Das also ist kein Witz. Also, ich habe 278.000 Euro gewonnen. Wie hast du das denn gewonnen? Naja, ich habe Geld einbezahlt und habe ein bisschen rumgeklickt in ein paar Spielen und auf einmal hat sich alles verändert und auf einmal stand da, sie haben 278.000 Euro gewonnen. 278. Damit hättest du deine ganzen Schulden bezahlen können? Habe ich auch Tatsache gemacht. Ja? Ja, sicher. Okay. Also, ich hab, war natürlich dann, war das alles so surreal. Da ja. stand diese Zahl und ich habe gedacht, nee, komm, das ist Quatsch. Das ist, da haben sie dich hier jetzt ein bisschen veralbert. Irgendwie, kann, das, das geht nicht. Und dann plötzlich konnte ich mir das Geld auszahlen, habe es ausgezahlt und habe mir das auch ausgedruckt.
0: Du hast 278.000 Euro auf deinem Konto
1: bekommen? Ja, ich habe eine Woche später was auf dem Konto Wo oh, das schon mal 278.000? Wow. Ich habe den Kontoauszug auch Tatsache noch bis heute. Okay, hast du den eingerahmt? Oder? Eingerahmt nicht, aber er ist in einem Buch drin. ja, wo Ich, ich dachte, täglich du hast Mahnmal. Deswegen liegt er in dem Buch. Okay. Und das ist so mein Mahnmal, ja, genau. Ja. Naja, ich kam ja dann so ein Zwiespalt, weil ich musste dann ja auch meiner Frau erklären, wo kommt dieses ganze Geld her? Und ähm, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich hatte keinen Job, also wie willst du erklären, dass du 278.000 Euro, kannst ja auch nicht sagen, hast du auf der Straße gefunden.
0: Ja.
1: Hab dann also allen Mut zusammengenommen, bin nach vorne in den und habe gesagt, kannst du mal bitte kurz kommen? Sie ist zu mir gekommen, hab gesagt, okay, was passiert? Und dann habe ich ihr das, diesen Zettel gezeigt mit der Auszahlung und dann hat sie mich angeguckt und dann hat man so dieses... Diese Freude und Wut gleichzeitig gesehen im Gesicht. Wie hast du dich gefühlt? Also erstmal dieser Schritt zu ihr zu gehen war für mich ganz, ganz schwer, weil ich ihr eingestehen musste, dass ich einen Rückfall hatte. Und auf der anderen Seite, als ich ihr gesagt habe, war ich mega erleichtert irgendwie, weil ich halt ehrlich war und es ihr gesagt habe. Und hat die Reaktion gezeigt? hat? Naja, im Endeffekt haben wir uns nachher beide gefreut. Okay. Also die Freude überwiegte der Wut. Ich habe auch sofort meine Bankkarten ihr gegeben, habe gesagt, hier sind die Bankkarten, das war einmal, das passiert nicht nochmal, aber hey, wir haben äh, über eine Dreiviertelmillion Millionen Euro gewonnen, wir sind schuldenfrei. Das hat dann überwiegt in dem Moment. Und ähm, ja, eine Woche später war das Geld da. Und für mich war dieser Rückfall dann auch nicht mehr schlimm. Und der war deswegen nicht schlimm, weil am Ende meiner ersten stationären Therapie hat der Therapeut zu mir gesagt, Sascha, ich wünsche dir alles Gute, aber bedenke eins, 90 Prozent von den Spielsüchtigen, die hier rausgehen, sehe ich mindestens einmal wieder, denn die schaffen es nicht. Aber 10 die schaffen es. Und ich wünsche dir alles Gute. Und denk immer dran, ein Rückfall gehört dazu. Und das war für mich dann genau in diesem Moment so, dass ich dachte, na gut, der Therapeut hat gesagt, ein Rückfall gehört dazu, deswegen ist das auch gar nicht so schlimm. Ja. Das Geld war auf dem Konto. Ich habe alle Schulden bezahlt. Ich habe die Kredite meiner Frau bezahlt. Ich hab, wir haben uns ein Auto gekauft. Fakt, ich hatte immer noch keinen Führerschein. <lacht> ich habe einen Mercedes gekauft, amg Optikpaket. Warum habe ich einen Mercedes gekauft? Weil ein Mercedes für mich schon als Kind eine Symbolik dafür war, dass das Menschen fahren, die Geld haben. Ja. Also so ein Outstanding. Und meine Eltern haben mir ja damals auch immer gesagt... Den Satz, ohne Geld bist du nichts, mit Geld bist du alles. Und ich war jetzt ja auch die ganze Zeit, ohne Geld war ich ja auch nichts. Also die Schufa war schlecht, ich habe nie irgendwas bekommen, gar nichts. Keine Kredite, da bist du immer vor die Wand gefahren. Und jetzt war es so, dass ich diesen Gewinn hatte, ich habe alles bezahlt und dann habe ich bei der Bank angerufen und habe gesagt, hey, lieber Bankberater, pass auf, hast du ja bestimmt schon gesehen, den Geldeingang, gesagt, ja, habe ich gesehen, super, kann ich eine Kreditkarte haben. Und ohne mit der Wimper zu zuckern, per Telefon sagt er, ja sicher, ist gar kein Problem, Deckung 3 oder 5.000 Euro. Es war alles möglich. Also die Welt stand dir offen. Und dieser Glaubenssatz meiner Eltern wurde in dem Moment für mich bestätigt. Mit Geld warst du alles.
0: Also hast du so einen Weg gefunden, das zu umgehen, dass deine Frau mitkriegt, dass du das Geld ausgibst?
1: Ja. Wie hast du dich gefühlt? Wie der König. Okay. Weil ich konnte mir auf einmal alles leisten. Ich habe mir ja VIP-Tickets geleistet beim ersten FC Köln, weil ich die schon immer mal haben wollte. Die haben mal halt eben kurz für eine halbe Saison 8.000 Euro gekostet. Einfach so. Und ich habe die einfach bezahlt. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Warum habe ich das nicht? Weil diese Zahl auf meinem Konto hatte für mich keine Bedeutung wirklich. Also es war einfach, es waren sechs Zahlen, die da standen. Es war aber nicht so, dass ich das so wirklich diesen Wert des Geldes zu schätzen gewusst habe in dem Moment, sondern für mich war es so, das muss weg. Aber das war doch immer noch nicht spielen, was du gemacht hast. Das war ja nur das Geld ausgeben. Genau, es war nur das Geld ausgeben, aber ich hatte dieses Verlangen, es muss weg. Okay. Und dann habe ich das gemacht und habe ich alles bezahlt und so weiter und habe ich irgendwann aufs Konto geguckt und habe gedacht, oh, da ist aber schon einiges weg. Wie viel war noch da? Da waren noch Ach, über 180.000 da. Ja gut, auch noch einiges. Das war noch einiges, aber auf einmal ging es los. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt, äh, was einmal geklappt hat, klappt er vielleicht nochmal. Weil das ist jetzt blöd, dass das Geld weg ist. Und auf einmal wollte ich den Verlust wieder zurückholen. Weil auf einmal waren das halt keine keine Ausgaben mehr, sondern in dem Moment war es plötzlich Verlust. Und ich habe einfach dann wieder diese Denkensweise gehabt, okay, was einmal klappt, klappt nochmal. Und habe mich wieder an diesen PC gesetzt und habe wieder gespielt. Und ja, ich habe natürlich meine EC-Karten abgegeben, aber ich habe mir eine Hintertür offen gehalten, das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe mir die Hintertür aufgehalten, dass ich immer an mein Online-Banking drankomme. Dazu brauche ich ja keine EC-Karte. War dir das in dem Moment bewusst, als du sie abgegeben hast? Nein. Nein. In dem Moment nicht, aber später dann ja. Okay. Und deswegen, da war ich auch froh drum, dass ich hatte. Und ich hatte ja noch meine Kreditkarte. Das ja auch noch das natürlich ja das war sehr kontraproduktiv und ich habe dann mich wieder in dieses Online Casino eingeloggt und habe Geld gesetzt und dann natürlich auch wieder verloren und jeden Tag verloren und es hat dann genau zwei Monate gedauert bis 280.000 Euro beziehungsweise 278.000 Euro komplett weg waren komplett die Kreditkarte war komplett überzogen es war alles weg das heißt die restlichen 180.000 Euro die ich noch hatte waren weg und dann habe ich auf mein Konto geguckt und habe gedacht ach du Scheiße es ist alles weg und meine Frau war dann immer so, die gesagt hat, lass uns doch ein Haus kaufen hier. Wir haben noch genug Geld, lass uns das doch machen. Und wir, ich habe in der Zwischenzeit, in diesen vier Jahren von der spielsfreien Zeit, habe ich wieder Kontakt zu meinen Eltern gehabt. Das, der hat sich auch ganz gut aufgebaut wieder und es war soweit alles wieder so in Ordnung, sodass man so ein Vertrauensverhältnis irgendwie wieder hatte. Und dann haben meine Eltern uns nach Kiel eingeladen, weil wir da so ein Ferienhaus haben. Und dann bin ich dahin mit ihr und dann war da der Moment, wo sie wieder nach diesem Haus gefragt hat, wo ich ihr dann gesagt habe, du, es ist kein Geld mehr da. Und das war für sie dann natürlich der nächste Schock.
0: Wie hat sie reagiert darauf?
1: Sie hat angefangen zu weinen. Okay. Und es war für sie natürlich so komplette Verzweiflung, weil ja wieder klar war, dass ich da wieder rückfällig geworden bin. Also die ganze Zeit und ihr die ganze Zeit was vorgespielt habe. Und sie hat es einfach nicht gemerkt. Sie hat es zwei Monate lang nicht gemerkt, dass ich rückfällig geworden bin. Weil ich halt, wie gesagt, der beste Schauspieler bin. Ich konnte alles so drehen, dass mir das niemand geglaubt hat. Alle dachten, ich hätte so viel Geld. Ich hätte mit dem Geld was weiß ich was machen können. Ich hätte so viel Sinn Tolle Sache machen können. Ich habe aber diese 180.000 Euro in dieses Casino investiert. Und ich habe sie dann um Gefallen gebeten habe gesagt, sag es aber bitte nicht meinen Eltern, sondern lass uns erstmal nach Hause fahren und fertig. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Was ich allerdings auch noch gemacht hatte, war, dass ich nicht um meine 180.000 Euro verzockt habe, sondern ich habe auch sogar ihr Geld verzockt. Okay. Ich habe mich dann, als mein Geld dann weg war, habe ich mich an ihr Geld dran gemacht, also an das Konto von ihr. Ich wusste, wo, ihre, wo ihr Online-Banking-Pin ist. Ich wusste, wo das alles ist und habe dann mich da dran gemacht. Und ja, das wusste sie alles nicht. Ich habe sie aber auch nicht gesagt. Weil sie mir das Vertrauen gegeben hat für die Buchhaltung. Und Das heißt, sie hat sich in eine Co-Abhängigkeit gegeben bei mir und hat sich darauf verlassen, dass ich das alles mache. Was ich, die Buchhaltung habe hab ich auch immer ordentlich gemacht. Ich habe nur Gelder nicht eingezahlt und habe ihre Gelder halt genommen zum Zocken, weil ich nichts mehr hatte. Ich habe dann auch angefangen, meinen damaligen besten Freund zu betrügen wieder. Das heißt, ich bin wieder kriminell geworden, als mein Geld weg war. Dasselbe wie beim ersten Mal. Und habe dann meinen besten Freund um sehr, sehr viel Geld betrogen. Er, auch er war Unternehmer und Selbstständiger und ich sollte an ein paar Abenden für ihn die Gelder einzahlen auf seinem seinem Konto. Das habe ich nicht gemacht, ich habe das dann auf meinem Konto eingezahlt und habe gezockt, einfach weil ich die ganze Zeit versucht habe, einfach wieder nochmal so viel Glück zu haben und dieses Geld zu gewinnen, damit ich alles das, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe, wieder korrigieren kann. Kamen zwischendurch auch Gewinne oder war das da nicht mehr so? Nein, gar nichts. Es kam noch nach gar nichts mehr. Also es war eine absolute Glückssache, dass es passiert ist. Genau. Da war dann dieser Spruch, die Bank gewinnt immer.
0: Ja, yeah. Was ist passiert? Also du hast wahrscheinlich dann, also wir haben jetzt mitbekommen, du hast auch das Geld von deiner Frau verzockt, kann man ja so sagen verzockt und deinen Freund betrogen und hast wieder die alten Betrügereien durchgezogen, die du vorher gemacht hast. Sind dann die gleichen Schulden
1: wie vorher auch aufgehäuft worden oder was ist passiert? Gleicher Ablauf wie vorher? Genau, es ist der gleiche Ablauf wie vorher passiert. Auf einmal stand wieder die Polizei bei mir zu Hause. Wie schnell ging das? Relativ schnell, weil okay. mein Freund, mein bester Freund damals irgendwann zum Anwalt gegangen ist, nachdem er mitbekommen hat, was passiert ist. Er hat mich dann sogar auch getestet daraufhin, ob ich wirklich die Gelder nicht einzahle. Ist dann zum Anwalt und hat mich dann angezeigt. Und meine Bewährung ist dann kurz vorher ausgelaufen. Also ich habe drei Jahre bekommen, das heißt die Bewährung war ausgelaufen. Allerdings hätte man es als Bewährungswiderruf sehen können, weil einige Sachen in der Bewährungszeit auch nicht richtig gelaufen sind. Und dann war die Anzeige da und auf einmal stand die Polizei bei mir zu Hause, weil ich auch ein paar Unterlagen von ihm hatte, also von meinem besten Freund Schlüssel hatte und die wollte er wieder haben, wollte aber keinen Kontakt zu mir haben. Deswegen hat sein Anwalt dann das über die Staatsanwaltschaft gemacht. Hast du heute noch Kontakt zu ihm? Ja. Ja? Ja. Und na ja, ich, ich habe mich ab damals dazu entschieden, dass ich Hotelbetriebswirt studiere in Koblenz. So also habe ich mit dem Geld schon noch irgendwie was Sinnvolles versucht zu machen. Bin dann an. Ein Wochenende nach Rubens gefahren und kam gerade im Hotel an, da rief meine Frau mich an und hat nur gesagt, was hast du gemacht? Und ich habe gedacht, okay, jetzt hat sie die Kontoauszüge gefunden. Und dann sagt sie, hier steht die Polizei, die macht hier gerade eine Hausdurchsuchung, du kommst jetzt sofort nach Hause. Und dann stand ich an der Rezeption und ich habe alle stehen liegen lassen und bin sofort nach Hause. Habe auf dem Weg diesen besten Freund angerufen, habe gesagt, hier, ey, pass auf, die Polizei steht bei mir, warum ist das so? Kannst du bitte dafür sorgen, dass sie wieder gehen? Und er hat gesagt, er fährt hin, guckt, was er machen kann, ist da hingefahren. In die Polizei hat dann auch die Hausdurchsuchung abgebrochen daraufhin und ich bin da angekommen, habe mich wieder dann der Polizei gestellt, habe wieder das Verhör gemacht, der Anwälte zusammen und so weiter. Und dann gab es halt auch wieder ein Gerichtsverfahren wegen Betruges und das hat über sieben Monate gedauert, bis der Gerichtstermin feststand, beziehungsweise bis der Gerichtstermin war. Das war der 16.11.2015 und die Zeit bis dahin war noch schlimmer und noch extremer als vorher weil ich einfach hochgradig depressiv wurde. Ich habe Medikamente nehmen müssen, weil ich einfach so viel Angst hatte vor dem Gefängnis. Denn ich habe eine ganz, ganz große Angst und das ist, wenn mir jemand meine Freiheit nimmt. Ich habe eine ganz große Angst vor dem Gefängnis. Und ich habe mir dann auch einen Job gesucht, wieder in der Gastronomie, damit ich natürlich irgendwie auch meine Schulden bezahlen kann, die jetzt gemacht wurden und so weiter. Habe mich dann in die ambulante Therapie begeben bei der Caritas, habe wieder eine stationäre Therapie beantragt, also diese ganzen Schutzmechanismen alle wieder aktiviert. Aber irgendwann kam natürlich auch bei meiner Frau raus, dass ich die Gelder vom Salon genommen habe, denn irgendwann liefen da auch die Gläubige auf und der Gerichtsvollzieher kam mal halt und da musste ich da auch einen Tisch machen. Und wir haben das dann mit Krediten aufgefangen bei der Sparkasse. Wir haben die ja Vorher habe ich die ja alle abbezahlt, das heißt wir konnten neue Kredite nehmen, das hat aber nicht ausgereicht, also haben wir auch zum Beispiel meine Eltern nach Geld gefragt. Allerdings war es bei meinen Eltern dann so, dass auch schon in meiner Kindheit dann der Spruch galt, wenn du Hilfe haben möchtest, kannst du fragen. Du musst dafür aber eine Gegenleistung bringen.
0: Was war die Gegenleistung?
1: Die Gegenleistung da war, dass ich die Bücher offenlegen musste vom Salon. Hast du das gemacht? Ich habe das gemacht, aber die falschen. Oh, hast du wieder gefälscht? Ja, also die richtigen Bücher. Da alles richtig, auch die Minussachen und so weiter, ist immer alles ordentlich verbucht worden, aber bei meinen Eltern habe ich sie gefälscht und habe meinen Eltern gefälschte vorgelegt, sodass sie nicht gesehen haben, was wirklich geben war, weil ich meinen Eltern ja auf gar keinen Fall sagen, dass ich ein Spielsuchtproblem habe wieder. Mhm. Und sie haben uns dann den Kredit gewährt, aber auch der hat irgendwann nicht ausgereicht. Und dann bin ich wieder zu meinen Eltern, nachdem meine Frau mich darum gebeten hat, dass ich bitte nochmal mit meinen Eltern spreche, weil ihr Salon stand auf dem Spiel und ich war verantwortlich dafür, dass sie vielleicht ihre Existenz, ihren Traum verliert. Und bin dann wieder zu meinen Eltern und habe dann rein Tisch gemacht und habe gesagt, was los ist und das Haft für mich im Raum steht und dass ich vielleicht ins Gefängnis muss. Wie war das für dich? Unglaublich nervenaufreibend, unglaublich emotional, unglaublich anstrengend auch. Und dann haben meine Eltern einen Satz gesagt und dieser Satz war, Sascha, wir unterstützen dich moralisch. Wir unterstützen dich auch moralisch im Gefängnis. Aber unsere Therapeuten haben gesagt, einem Spielsüchtigen gibt man kein Geld. Und ich habe meinen Eltern versucht klarzumachen, dass es hier nicht um mich geht, sondern um meine Frau. Und Dass ich einfach nicht möchte, dass sie durch mich und wegen mir ihren Salon verliert, weil ich Scheiße gebaut habe. Und ich habe sie einfach nur darum gebeten, dass sie das Geld bezahlen, damit sie wieder frei ist und damit alles gut ist. Und ich bezahle das ab, ich will das Geld auch nie haben. Aber meine Eltern haben es einfach nicht verstanden. Sie wollten es einfach nicht. Und sie hätten mich dann auch lieber ins Gefängnis. Und das war unglaublich schwer für mich. Und das hat auch zum kompletten Kontaktabbruch geführt, weil ich das überhaupt nicht verstehen konnte. Die Familie meiner Frau hat dann geholfen und hat das dann bezahlt. Und dann kam der Gerichtstermin am 16.11.2015, wieder vom Schiffengericht. Und ich bin in den Gerichtssaal rein und mir war kotzschlecht und, und ich habe kaum geschlafen. Und, und einfach, ich wusste nicht, was passiert. Meine Anwältin wusste nicht, was passiert. Es wusste keiner, was passiert. Meine Frau war im Gerichtssaal mit drin mit einem Freund damals. Und die Verhandlung lief, glaube ich, knapp eine Stunde. Der beste Freund wurde verhört, bzw wurde als Zeuge vorgeladen. Meine Therapeutin von der Caritas auch. Und dann kam es zum Abschlussplädoyer von der Staatsanwältin. Und dann hat die einfach nur noch diese Fälle vorgelesen. Und einfach nur gesagt, für diesen Fall gibt es so und so viele Monate und so und so viele und so und so viele. Und ich saß da mit einem Blatt Papier und einem Stift und ich habe irgendwann aufgehört aufzuschreiben, nachdem ich bei über fünf Jahren angekommen war. Und in dem Moment schossen mir halt wirklich diese Tränen ins Auge. Und ich habe zu meiner Frau rübergeguckt und meine Frau hat Rotz am Wasser geholt. Die war völlig am Ende mit, mir tat das so leid. Und ich habe sie angeguckt und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt, mit dem Kopf schütteln, das gibt hier keinen mehr. Das ist Haft, da kommst du nicht drum herum. Und dann zum Schluss sagte die Staatsanwältin, und auf Grundparagraf, ich weiß nicht mehr, Schadenswiedergutmachung, weil ich habe auch Schadenswiedergutmachung geleistet in der Zwischenzeit durch meinen Job, ja. plädiert sie für zwei Jahre Bewährung auf drei Jahre Bewährungsfrist, also das Maximum, was das deutsche Gesetzbuch hergibt, was die Bewährungsstrafe anbelangt. Und dann hat der Richter mir das Abschlusswort gegeben und Boah. ich habe dann das Ganze, mich dafür nochmal entschuldigt und habe, ja, weiß ich nicht, eigentlich gar nicht mehr groß darüber nachgedacht, was ich sage, sondern wirklich einfach nur gesagt, dass es mir unendlich leid tut und dass ich einfach nur noch eine Chance haben will und diese Chance nutzen möchte. Was ist in dem Moment mit dir da passiert? In diesem Moment ist mir halt so, so richtig klar geworden, dass ich wirklich nochmal diese Chance nutzen möchte, wenn ich sie bekomme und mich wirklich bemühen möchte, dass ich das endlich mal in den Griff bekomme. Dass ich aufhöre, Menschen um Geld zu betrügen, dass ich aus dieser Sucht rauskomme, dass ich die Sucht beherrsche und nicht die Sucht mich. Wie alt
0: warst du da? Wie lange ist das her?
1: Ja, 16.11.2015. Also sind es jetzt sechs Jahre. Sechs Jahre? Genau. Ja. ja. Und ich bin 34. <lacht> Der Richter kam dann mit den Schöffen wieder zurück und hat auch gesagt, zwei Jahre Bewährung, auf drei Jahre Bewährungsfrist, hat aber auch ganz klar gesagt, Herr Heilig, sitzen Sie hier noch ein einziges Mal und gehen Sie nur bei Roto die ampel und ich habe Sie hier sitzen. Dann fahren Sie ein, machen Sie was aus Ihrem Leben und nutzen Sie diese Chance, die Sie von mir jetzt hier gerade bekommen. Und sie ist allen, man hat das auch förmlich gehört, dieser, wirklich dieser Stein vom Herzen gefallen. Und ich bin raus und vier Tage später habe ich es dann nochmal so richtig in die Fresse bekommen. Ich hab, bin abends nach Hause gekommen, gehe in den Briefkasten, Oh, diesen Wochenspiegel raus. Auf der Titelseite steht plötzlich Spielsucht verleitet zu Griff in die Kasse. Denn was keiner gesehen hat bei dem Verfahren, also bei dem Gerichtstermin, war, es saß ein Reporter, Gerichtstermin. Keiner gesehen. Der hat auf einen anderen Gerichtstermin gewartet, der nach meinem kam. Der hat das aber so toll gefunden, diese ganze Geschichte, dass er das zu einer Story gemacht hat. Diese Story war aber 70% gelogen. Mhm. Führte allerdings dazu, dass jetzt ganz kochend wusste, wer ich bin und was ich getan habe. Das wusste vorher gar keiner eigentlich.
0: Das heißt, sie haben deinen Namen auch in dem Artikel genannt?
1: Nee, aber sie haben so geschrieben, dass man das klar war, dass ich das war. Weil so viele Friseure gibt es in Kochen nicht. Nee, hey, Das stimmt. Ja. Und es haben insgesamt knapp ja, eine Handvoll Menschen mich gefragt, was, ob ich das bin. Der Rest hat hinter meinem Rücken gesprochen. War für mich und meine Frau unglaublich unerträglich. Es war dann auch so, dass mein Arbeitgeber mich dann rausgeschmissen hat, weil mein Arbeitgeber auch gesagt hat, das hier ist nicht tragbar. Ich habe eine der Rezeption gearbeitet, dann irgendwann, habe vierstellige Beträge jeden Tag immer ordentlich abgerechnet in den Tresor getan. Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Nichts. Und trotzdem hat er gesagt, nee, ein Spielsüchtling, das ist hier überhaupt nicht tragbar. Das geht nicht. Das ist fürs Hotel ganz schlecht. Hast du es verstanden oder war das für dich unverständlich? Ja, es war für mich unverständlich und unverschämt, weil ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Aber in dem Moment war einfach klar, ja gut, Spielsucht wird negativ gesehen in der Gesellschaft. Es zählt in dem Moment nur, was ich getan habe. Und Das hat nie aber einer nachgefragt. Gefragt, warum ich das getan habe. Das kam auch in diesem Zeitungsbericht gar nicht raus. Warum ist das passiert? Denn es war nicht Spielsucht gleich Krankheit, sondern es war Spielsucht gleich Kriminalität gleich schlechter Mensch. Und das war das, was mir wirklich bis heute sogar noch nachgehalten wird. Lieg es weiter. Dann war es so, dass ich die Bewährungsauflagen bekommen habe, Schadenswiedergutmachung zu leisten, eine stationäre Therapie zu machen, Bewährungshilfe und so weiter und so fort. Das ganze Programm, was man so bekommt, als Verurteilter mit Bewährungsstrafe. habe mich um eine Therapie bemüht, habe das allerdings auch bis Ende 2017 rausgezogen mit der Therapie, weil ich einfach meine Frau da nicht im Stich lassen wollte. Denn die Schulden waren halt immer noch nicht ganz bezahlt, weil immer so kleckerweise danach irgendwelche Gläubiger... Und ich habe das immer versucht, so alles irgendwie zu handeln und war da auch gegenüber meiner Frau nie so richtig ehrlich so, weil ich immer versucht habe, das ohne ihr Wissen zu machen. Also immer alles so von ihr, den ganzen Schaden von ihr abzuhalten. Das war mir immer ganz wichtig. Das war aber immer kontraproduktiv, weil dadurch ist der Schaden immer größer geworden. Ich weiß halt, hätte ich früher mal mit ihr gesprochen oder so, dann wäre der Schaden nicht so groß geworden, wie er dann geworden ist. Und ich habe dazwischen dann angefangen, noch als DJ wieder zu arbeiten, weil ich ja irgendwie genug Geld verdienen musste um, wie gesagt, da alles zu bezahlen und habe auf diesem Weg dann meinen auch jetzigen, ja, also meinen Arbeitgeber kennengelernt, wo ich jetzt auch immer noch arbeite. Und weil ihm gehörte eine DJ-Agentur und das war der liebe Raphael. Und der Raphael hatte mich gefragt dann damals, das war im Jahr 2017, ob ich denn nicht bei ihm in der Firma arbeiten möchte. Denn er sucht gerade jemanden für Social Media und so, ob ich nicht Lust hätte. Und er kannte mich halt als DJ, fand mich, glaube ich, als ganz coolen Typen, und dann hat er gesagt, ja, lass uns doch mal hier im Hotel treffen in Koblenz einfach mal ein bisschen, bisschen sprechen zusammen und dann schauen wir einfach mal. Und dann bin ich dahin und auf dem Weg dahin habe ich gedacht, ja so, gut, okay, Bock hast du schon. Aber auf der anderen Seite musst du mir jetzt seine Geschichte erzählen und zwar alles, weil das stand ja in der Zeitung. Bin ich dahin, wir haben uns lang unterhalten, eine Stunde und am Ende hat er gefragt, und hast du Bock? Und dann habe ich gesagt, ja, aber Raphael, ich muss dir noch was erzählen. Und dann hat er sich in seinen Stuhl zurückgelehnt und hat gesagt, dann erzähl, ich höre dir zu. Und ich habe erzählt und erzählt und erzählt. Und am Ende hat er mich angeguckt. Er hat gesagt, danke für deine Offenheit deine Ehrlichkeit. Aber ich wusste es schon. Und dann habe ich natürlich dann gedacht, na toll, wusste es schon. Natürlich weiß er das. Weil Raphael ist hier relativ im Umland relativ gut bekannt. Klar wusste er das. Und dann hat er gesagt, mich haben auch Leute vor dir gewarnt, dich einzustellen. Aber weißt du, Sascha, ich bin jemand, bilde mir gerne das eigene Urteil über jemanden. Und ich verurteile nicht Menschen direkt. Nur weil sie vielleicht Fehler gemacht haben. Was hast du in
0: dem Moment dann gedacht? Also wie hast du dich gefühlt, als er das dann zu dir gesagt hat? Obwohl du dachtest, er würde dich
1: dann nicht einstellen. Mega gut. Aber es war so ein richtiges, ich war so auf einmal so richtig glücklich, so euphorisch, weil ich auf einmal jemanden hatte, der mir zugehört hat, der mich nicht verurteilt hat, der mich verstanden hat und dann noch in dem nächsten Satz gesagt hat, und ich gebe dir eine Chance, und wenn du möchtest, stelle ich dich ein zum 01 .01 2018 mach deine Therapie, auch da unterstütze ich dich und dann legen wir los in dein neues Leben. Und ich habe mich natürlich dafür entschieden, habe gesagt, klar, bin ich dabei, danke. Und er hat mir noch ein Armband mitgegeben damals, da stand dann drauf, finde deinen Weg und keine Ausrede. Und dieses Armband, was er mir damals hat, habe ich heute noch zu Hause. Denn es ist so ein, ja, es trägt für mich eine unglaubliche Symbolik, weil es war der erste Schritt in mein neues Leben. Und ich habe meine Therapie gemacht, habe sie Ende 2017 nach acht Wochen in Dauen abgeschlossen. Und diese Therapie, ich dachte damals, diese Therapie wäre schon intensiv gewesen. Aber diese Therapie in Dauen, die zweite, war noch viel intensiver. Denn die Mitpatienten, die dort waren, das sind immer so, also du bist ja nur mit Spielern auf einer Gruppe dann. Das waren Menschen, da bestand eine so große Offenheit und Ehrlichkeit. Da haben Gespräche stattgefunden, die waren besser als die Gespräche mit dem Therapeuten. Und die haben mir so viel, so viel gegeben. Und da wurde mir auch wieder klar, als einer den Satz gesagt hat, die Sucht endet erst, wenn der Deckel zugeht. War mir klar, dass diese Sucht mich mein ganzes Leben lang noch begleiten wird. Solange ich lebe, bis irgendwann dieser Sargdeckel zugeht. Und da bin ich geheilt von der Sucht, in dem Moment. Vorher nicht. Aber vorher kann ich alles dafür tun, dass ich die Sucht beherrsche und nicht die Sucht mich. Ich bin raus, am 01.01.2018 saß ich bei Raphael im Büro, habe meinen Job angefangen. Und habe mein neues Leben angefangen. hoch verschuldet mit ganz viel negativem Rückenwind aus Kochen und aus dem Umland, aber so gestärkt durch die stationäre Therapie, mit so viel Selbstbewusstsein und Selbstwert, dass ich gesagt habe, okay, egal was andere über dich sagen, interessiert mich nicht. Jetzt hast du einen neuen Lebensabschnitt. Was ist ab dann passiert? Ab dann ging es eigentlich Tatsache nur noch bergauf. Und wie gesagt, das war jetzt am 01.01.2018. Wir schreiben heute den 2021 Ja. Also bin ich jetzt seit über drei Jahren bin ich jetzt bei ihm. Mittlerweile habe ich die Geschäftsleitung der Raphael Stenzel GmbH und habe den Weg in die Öffentlichkeit gewagt. Denn was die Raphael Stenzel GmbH macht, ist, wir coachen ja Unternehmer und Selbstständige und machen Persönlichkeitsentwicklung unter anderem. Und das hat Raphael auch mit mir gemacht, drei Jahre lang. Er hat dazu beigetragen, dass ich mich geoutet habe, dass ich mich mal mit meinen Finanzen beschäftigt habe, dass ich eigentlich mal so wieder erkannt habe, wer bin ich eigentlich und wo will ich eigentlich überhaupt hin? Und dass ich vor allem auch keine Angst haben muss, vor niemandem. Und egal, was passiert, es immer eine Lösung gibt. Für ihn war es immer so, dass er gesagt hat, Sascha, es gibt keine Probleme, es gibt immer eine Lösung und die werden wir zusammenfinden und er ist mein Mentor geworden. Er ist mein bester Freund geworden und der mich bedingungslos unterstützt hat. Aber immer unter der Prämisse, er gibt mir einmal das Vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich bis heute nicht enttäuscht und werde ich auch nie enttäuschen. Dann kam das Jahr 2020, der März 2020, der erste Lockdown. Alle Seminare, alles das, was wir so hatten, wurde ja gecancelt. Und ich hatte schon die ganze Zeit vor, ein Buch zu schreiben über mein Leben mit der Spielsucht. Weil ich es einfach ganz, ganz wichtig finde, dass Menschen draußen einfach auch mal den Blick, wie sagt man so schön, hinter die Kulissen sehen. Dass sie einfach mal verstehen, wie tickt denn der Spielsüchtige wirklich? Bei Alkohol, Drogen ist das bekannt. Aber was passiert bei einem Spielsüchtigen? Wie fühlt er sich in dem Moment, wenn er spielt? Was ist da los? Und das war für mich wichtig. Und dann habe ich mein Buch geschrieben und habe das dann im August auf den Markt gebracht. Im Eigenverlag, weil ein Verlag wollte mich nicht. Ein Verlag hat gesagt, Spielsucht, nein. Alkohol, Drogen können wir gut verkaufen, Spielsucht, das kauft keiner. Was mich im ersten Moment dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, oh, okay, na gut, sollen wir das jetzt hier wirklich machen mit dem Schritt raus? Ich weiß nicht so genau. Und dann habe ich auch gesagt, nee, halt stopp, natürlich machst du einen Schritt raus. Nur weil dir jemand sagt, er macht es nicht, heißt das ja nicht für mich, ich mache das nicht. Wie Raphael, als er mir damals das Abend gegeben hat, finde deinen Weg und keine Ausrede. Also habe ich meinen Weg gefunden, habe einen Eigenverlag gemacht. Habe ein eigenes Unternehmen auf die Beine gestellt mit spielfrei werden und Bleiben. Habe dafür gesorgt oder sorge dafür, dass ich Kinder, Jugendliche, Erwachsene, also für die Suchtprävention Vorträge halte. In Schulen, Betrieben, Unis, wo auch immer. Überall da, wo ich kann. Ich war plötzlich im Fernsehen, ich war plötzlich im Radio. Ich habe ganz aktiv mit den Medien zusammengearbeitet. Ich bin Coach geworden für Unternehmer und Selbstständige mit suchtproblematischem Verhalten, weil ich einfach gesehen habe, dass, das heißt gesehen, es kamen plötzlich Menschen auf mich zu, im Unternehmerbereich haben gesagt, Sascha, das, ich habe dein Buch gelesen, ich habe deinen Podcast gehört, ich habe dich im Radio gehört beim SWR 3, ich habe dich im Fernsehen gesehen, Helf mir bitte. Ich kann nicht in eine stationäre Therapie. Ich bin Unternehmer, ich habe keine Zeit dafür, ich will aber auch nicht, dass das jemand erfährt.
0: Also hast du das Blatt komplett rumgedreht. Es war vorher schlimm für dich, dass du den Zeitungsartikel im Zeitungsartikel erwähnt wurdest und dann hast du dich entschieden, ach komm, scheiß drauf, jetzt soll es jeder wissen. Genau. Und mit diesem neuen Wissen hast du es dann geschafft, eine positive Ausstrahlung zu entwickeln, ein positives Bild von dir selbst zu entwickeln, das dafür gesorgt hat, dass Menschen dir zuhören, Menschen merken, was du alles durchgemacht hast und wissen, weil du es durchgemacht hast, wie du damit
1: umgehst und dass du anderen Leuten damit auch helfen kannst. Genau. Ich habe also all das Negative aus der Sucht einmal umgedreht nur das Positive rausgezogen für mich. Also alles in die andere Richtung gedreht. Genau. Ich verarbeite damit positiv meine Sucht und helfe anderen Menschen, dass sie ebenfalls diesen Weg aus der Sucht rausfinden und dass sie halt einfach diese Sucht beherrschen. Was hat das mit dir gemacht? Ja, mit mir ist es einfach, es hat, wie gesagt, dazu geführt einfach, dass ich noch selbstbewusster werde, dass ich meine Sucht noch viel fester im Griff habe, dass ich noch viel, viel mehr verstehe, was eigentlich passiert ist, wie zum Beispiel dann vor genau einer Woche diese Antwort von vor zehn Jahren dann plötzlich kam. Und ich bin einfach so dankbar dafür, dass ich plötzlich diesen Weg eingeschlagen habe. Und es ist auch so, Raphael sagt das auch manchmal, alles hat seinen Sinn, und alles hat seinen einen Grund. Und manchmal wissen wir den sofort und manchmal erfahren wir den noch ganz, ganz viel später.
0: Bist du, während du diese ganzen Sachen kommuniziert hast, ist das jetzt eine sehr kontroverse Frage, bist du denn irgendwann an einen Punkt gekommen, wo Menschen gesagt haben, der Mensch, der heult die ganze Zeit rum, was soll das eigentlich, wieso macht er das, kann er nicht einfach... Aufhören damit oder nach dem Motto, was für ein Heuler?
1: Ja, solche Menschen gibt es auch. Wie bist du damit umgegangen? Ja, ganz ehrlich, also jeder kann darüber denken, was er möchte. Und wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist das, ist das in Ordnung. Ja, es ist seine freie Meinung. Er kann mich auch gerne dazu fragen, das ist alles okay. Ich muss mir aber auch nicht jede Meinung zu Herzen nehmen. Es gibt auch Menschen, die sagen, Sascha, es ist ja schon ein bisschen kontrovers, dass du jetzt Geld damit verdienst, um deine Schulden zu bezahlen. Und wie gehst du damit um? Und dann sage ich immer, du... Mir nee, das ist falsch. Ich verdiene zwar Geld, das ist richtig, aber meine Schulden bezahle ich mit meinem Hauptjob. Ich habe einen ganz normalen Hauptjob wie jeder andere auch. Nur habe ich es mir halt noch zur Aufgabe gemacht, anderen Süchtigen zu helfen. Natürlich zahlen die dafür. Es sind Unternehmer und Selbstständige. Aber der Süchtige, so wie ich, wenn wir es jetzt mal umdrehen, wer zahlt denn dafür? Die Rentenversicherung. Also irgendwer zahlt immer dafür. Und die Sache ist, es geht mir auch nicht ums Geld. Es gibt auch, Co es gibt auch, Co es gibt auch Coachings, die mache ich ganz umsonst. In, in Schulen und so weiter und so fort, da geht es überhaupt nicht ums Geld da steht einzig und allein die Suchtprävention im Vordergrund und in meinen Coachings ist es so, dass ich so viel Leidenschaft da reinstecke. Ich stecke mein ganzes Know-how rein, auch klingt jetzt komisch, aber letztendlich ist es so. Ja. <lacht> mein ganzes Wissen, was ich habe, stecke ich da rein. Eine Psychologin ist mit dabei. Das heißt, ich mache quasi eine komplette Suchttherapie über sechs Monate lang in der Persönlichkeitsentwicklung und auch in der tiefen Psychologie zusammen. Und ja, deswegen habe ich da auch überhaupt gar kein Problem mit dafür. Also dass das was kostet irgendwie. Die Leute, die das machen, haben auch überhaupt gar kein Problem mit, sondern die sagen, ja natürlich, das ist es mir auch wert, dass ich das mache, weil ich will da rauskommen und ich gebe ihm auch die Hilfe. Wenn jetzt, ich, das passiert auch öfters mal jetzt in letzter Zeit, gerade durch den Lockdown, dass mich auch Süchtige anrufen, die jetzt kein Unternehmer und Selbstständiger sind, die über meine Homepage so einen Soforthilfe -Call, äh, buchen und der kostet ja auch nichts und dann einfach mir ihr Leid erzählen und ich höre diesen Menschen zu und höre ihnen auch zwei Stunden zu und am Ende versuche ich ihm dann zu helfen, wie auch immer das aussieht und auch da, ist das Geld nicht im Vordergrund. Sondern wenn mich jemand aktiv um Hilfe bittet und er aktiv in der Sucht drin ist und er zum Beispiel nicht die finanziellen Mittel hat, ganz ehrlich, werde ich bestimmt nicht den Glaubenssatz meiner Eltern fahren und sagen, wenn du Hilfe haben möchtest, dann musst du dafür erst was tun. Sondern wenn jemand mich um Hilfe bittet, keine finanziellen Mittel hat, hochgradig in der Sucht steckt, aber raus möchte und ich wirklich merke, dass er raus möchte, dann bekommt er auch so von mir die Hilfe. Das ist alles okay für mich. Ja, und das ist auch so ein Commitment, was ich mit mir selber habe. Geld ist nicht alles. Weil meine Eltern haben gesagt: Mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Ich hatte jahrelang kein Geld. Ja, okay, ich war auch niemand in dem Moment. Aber jetzt, mal ganz ehrlich, ich habe 140.000 Euro Schulden. Ich zahle alles ab, bis auf den letzten Cent. Egal, wie lange das braucht.
0: Warst du ein Niemand zu dem Zeitpunkt oder ist das nur das, was deine Eltern dir kommuniziert haben?
1: Nein, damals war ich Tatsache, also auch in meinen Augen schon Niemand, weil das war einfach so. Ich war ja komplett verloren. Also es war ja, ich war ja wusste ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Also komplett. Ja, wie soll man das sagen, ne? also Selbstwert weg, Selbstvertrauen weg, eigentlich nur irgendwie so eine Hülle, die irgendwie gerade nur irgendwie so überlebt hat. Und ja, da war ich halt einfach niemand. Aber wie gesagt, ich habe über 140.000 Euro Schulden, zahle die alle zurück, bis auf den letzten Cent, weil die Gläubiger ja nichts dafür können, was ich getan habe. Ich bin aber auch kein Opfer, ich will auch nicht als Opfer gesehen werden. Und das war auch die Frage, die ich gestellt habe. Genau. Ist
0: es so, dass Leute sich als Opfer gesehen haben?
1: Genau. Ja, sicher. Aber das bin ich nicht. Das weiß ich auch. Sondern ich stehe für das gerade, was ich getan habe. Und das habe ich vor Gericht getan. Das habe ich vor den Menschen getan, denen ich das, den Schaden zugefügt habe. Das habe ich vor meinem damaligen besten Freund getan. Ich habe mich dafür entschuldigt, was ich getan habe. Ich zahle bis heute dafür. Das werde ich auch immer tun. Also solange ich diese Schuld noch habe. Bin ihm, unglaublich dankbar dafür, was er auch für mich getan hat. Aber ich bin kein Opfer. Sondern ich weiß, was ich getan habe. Und das, was ich getan habe, verurteile ich auch. Vor allem gerade die Kriminalität, die ich begangen habe. Das ist richtig. Weil ich Menschen einfach um Geld betrogen habe, die das einfach nicht verdient haben. Es hat mhm. keiner verdient, betrogen zu werden. Das ist auch richtig.
0: Du hast uns einen sehr ehrlichen und tiefen Einblick in dein Leben gegeben und alles hat angefangen, als deine Eltern dir schon andere Werte mitgegeben haben, als du
1: eigentlich hättest haben wollen. Die Werte meiner Eltern waren, ohne Geld bist du nichts, mit Geld bist du alles, nur Leistung zählt, Leistungsdruck immer geradeaus.
0: Du warst in einem Café gewesen und hast dann diese zwei Euro reingeschmissen, nachdem du gesehen hast, dass jemand anders gewonnen hat. Und das war dann der Anfang
1: vom ersten Ende. Der erste Gewinn kam aus einmal Spielen wurde Mal spielen, aus Mal spielen, wurde Öfter spielen, aus Öfter spielen, wurde immer spielen. Und ich war gefangen im kompletten Kreislauf.
0: Und dann hast du auch irgendwann angefangen, kriminell zu werden und hast so Geld gewonnen, indem du auf Ebay Sachen verkauft hast, die es gar nicht existiert haben. Und irgendwann kam dann die Kriminalpolizei,
1: als du nach Hause kamst
0: und... Hat dann dein Haus durchsucht und hat dabei alle Beweise gefunden, die sie auch finden mussten.
1: Dann kam es zur Anklage über 100 Fälle. Die erste stationäre Therapie und nachher auch die Verurteilung zu zwei Jahren Bewährung und einem Jahr Bewährungsfrist.
0: Danach hast du es geschafft, vier Jahre spielfrei zu bleiben und nicht der Sucht zu erlegen. Und dann kam irgendwann deine Frau und mit ihr hast du dann ein neues Leben anfangen können. Und dann kam dieser eine Abend.
1: Dann kam der eine Abend der zum Rückfall geführt hat im Online-Casino, bei dem ich auch mit wenig Einsatz innerhalb von ganz kurzer Zeit 278.000 Euro gewonnen habe.
0: Das hat dein Leben komplett verändert. Du konntest alle Schulden zahlen, die von dir, die von deiner Frau. Alle Kredite waren weg, alles wurde bezahlt. Und irgendwann hat sich das wiederholt, was früher passiert ist.
1: Nach zwei Monaten war das komplette Geld weg. Alles war ausgegeben, alles war verzockt. Wieder kriminell geworden. Meine Frau im Geld betrogen. Außenstehende im Geld betrogen.
0: Und dann kam die zweite Verurteilung irgendwann.
1: Dann kam der 16.11.2015 und die erneute Verurteilung zu zwei Jahren Bewährung und drei Jahren Bewährungsfrist, also das Maximum, was das Gesetzbuch hergibt.
0: Und trotzdem blieb deine Frau immer weiter bei dir, hat immer nicht geglaubt, obwohl sie von dir betrogen wurde.
1: Und ich danke ihr von ganzem Herzen dafür, dass sie bei mir geblieben ist und mir immer den Rücken freigehalten hat von allem und jedem, der mir da irgendwie in Anführungsstrichen was Schlechtes wollte nach dem Zeitungsartikel. Und ja, sie war immer da. Hat mir vor der Familie den Rücken gestärkt und dafür bin ich ja wirklich sehr, 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 sehr dankbar.
0: Und irgendwann bist du dann auf Raphael Stenzorn gekommen. Raphael hat dir dann einen neuen Weg gegeben, ein neues Ziel gegeben und hat an dich geglaubt und hat dich eingestellt und heute bist du ein Suchtpräventionscoach, der ein Buch geschrieben hat, die Zeit von Corona genutzt hat, ein zweites Buch geschrieben hat, das dem ersten anschließt, ans erste anschließt und heute sitzt du hier vor mir und machst mit mir den Podcast. Und
1: jetzt habe ich zusätzlich noch ein Team um mich, was aus zwei weiteren süchtigen, ähm, Spielsüchtigen besteht, plus dieser Psychologin. Und wir betreiben zu dritt jetzt Suchtprävention in der Politik und äh, für einige Sportvereine und sind da sehr, sehr aktiv jetzt auch zu dritt. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, dass in so kurzer Zeit so viel Positives und so viel Tolles passiert ist. Und hätte mir das einer vor vier Jahren gesagt, ich glaube, ich hätte ihn für bescheuert erklärt. Aber das zeigt halt auch einfach, dass nicht so möglich ist.
0: Wir sind leider schon am Ende unseres Podcasts und ich gebe meinen Gästen am Ende meines Podcasts immer die
1: Möglichkeit, noch etwas den Hörern mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Hörern was mit auf den Weg geben? Spielsüchtige sind keine schlechten Menschen. Es sind Menschen mit einer Krankheit und sie brauchen Hilfe. Verwehr ihnen die Hilfe nicht, sondern versuche ihnen zu helfen und verurteile sie nicht. Wenn man über Menschen urteilt, die man vielleicht gar nicht so kennt ist das nicht so gut. Vielmehr sollte man mal hinter die Fassade gucken, was wirklich hinter den Menschen steckt, was wirklich hinter seiner Geschichte steckt. Und dann kann man über die Menschen urteilen. Und das dann im positiven oder vielleicht auch im negativen Sinne. Aber vorverurteilen ist immer das, Sch das Schlechteste, was man machen kann. Und darum würde ich jeden Hörer gerne bitten, dass er einfach ja, einfach nicht vorverurteilt.
0: Vielen Dank für diese ehrlichen Schlussworte. Und vielen Dank, dass du heute hier
1: gewesen bist. Danke auch, dass ich hier sein durfte. <lacht> Klingt alles so statisch am Ende ja, ein bisschen. <lacht> Nein, es hat riesen Spaß gemacht also nee,
0: Das sind echt ehrliche Worte Also ich finde es toll, was du uns alles erzählt hast Und Wahnsinn, was du alles durchgemacht hast Und wo du jetzt gelandet bist Ich bin echt, ich würde schon fast sagen Stolz auf dich, dass das alles so gelaufen ist Danke Du es ja auch einen Leidensweg geben, der sehr lang Und sehr groß war und deswegen Vielen, vielen Dank, dass du den mit uns geteilt hast Es war ein Gerne. sehr emotionaler Podcast und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Werden wir. Bis dann. Bis dann.